0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. November und das sind unsere Themen. Naiv, warum der geplante Klimafonds gefährlich ist. Optimistisch, warum die tiefe Rezession ausbleiben könnte. Diskret, warum Joe Biden seinen Geburtstag nicht groß feiert. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Weltklimakonferenz Als ich gestern im Deutschlandfunk die Nachberichterstattung zur Weltklimakonferenz verfolgte, wähnte ich mich gefangen in einer trostlosen Zeitschleife. Greenpeace kritisiert die Ergebnisse von Sharm El Sheikh als unzureichend, die Bundesumweltministerin ist froh, dass überhaupt eine Abschlusserklärung verabschiedet wurde und der UNO-Generalsekretär mahnt die Weltgemeinschaft. Entschuldigung, welches Jahr haben wir noch gleich? In einem Jahr wird sich das gleiche Prozedere dann in Dubai wiederholen. Das ist zumindest mal originell. Eine UN-Weltklimaschutzkonferenz in der womöglich klimaschädlichsten Metropole des gesamten Planeten. Demnächst folgen dann das Jahrestreffen des UN-Menschenrechtsrats in Pyongyang und die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in der Hamburger Herbertstraße. Besonders stolz ist Außenministerin Annalena Baerbock auf die einzige echte Errungenschaft der Klimakonferenz. Ein Fonds, der vor allem vom Westen, also ihrem und meinem Steuergeld, gefüllt werden soll, um Staaten für Klimaschäden zu entschädigen. Eine wunderbare Idee, wenn das Geld tatsächlich bei der afrikanischen Kleinbäuerin ankommt, deren Vieh gerade in der Dürre verendet ist. Daran habe ich allerdings massive Zweifel. Ein Großteil der Klimaschäden tritt im globalen Süden auf und hier herrscht oft schwache Staatlichkeit. Im Jargon der globalen Hilfsindustrie ist das ein Euphemismus für labile Regime, in denen der Staat vor allem für das Wohl der herrschenden Elite sorgt. Meine Prognose... Wenn wir diesen Regierungen das Geld aus dem Klimafonds überweisen, wird er vor allem ein Konjunkturprogramm für die Vermögensverwalter diskreter Schweizer Privatbanken. Sinnvoll wäre, mit dem Klimafonds neu geplante Kohlekraftwerke in Entwicklungs- und Schwellenländern noch vor ihrem Bau durch Wind- und Solarkraftwerke zu ersetzen. Jeder Klimaschutz-Euro muss von nun an dorthin fließen, wo er die größtmögliche Menge an CO2 zu vermeiden hilft. Anders werden wir der Klimakrise nicht mehr Herr. Auch Deutschland wird sich von Lebenslügen im Klimaschutz verabschieden müssen. Eine davon ist, dass sich der Ausbau der erneuerbaren Energien ab 2023 auf wundersame Weise vervielfachen wird, so dass die Bundesrepublik mit magischer Treffsicherheit ihr kurzfristiges Klimaziel erfüllt. Dieses lautet, 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren an der Bruttostromerzeugung 80 Prozent betragen. Aktuell sind es rund 50 Prozent. Diese Art von Voodoo-Klimapolitik wird aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Konjunktur. So, jetzt sind Sie bestimmt bereit für eine gute Nachricht. Hier ist sie. Der aktuelle Konjunkturausblick des Handelsblatt Research Institute legt nahe, dass die für den Winter befürchtete Rezession in Deutschland schwach ausfallen oder sogar ganz ausbleiben könnte. Hauptgrund ist der private Konsum, der sich trotz hoher Inflation robuster zeigt als befürchtet. Hier die drei Hauptgründe laut HRI-Analyse. Viele Bürgerinnen und Bürger greifen ihre Ersparnisse an, um trotz höherer Preise ihr Konsumniveau aufrechtzuerhalten. Viele Unternehmen haben angekündigt, ihren Belegschaften steuerfreie Einmalzahlungen zur Abfederung der Teuerung zu zahlen. Die Einwohnerzahl Deutschlands ist wegen der vielen Ukraine-Flüchtlinge sprunghaft auf 84 Millionen gestiegen, mehr Menschen konsumieren mehr. Auch die Geschäfte der meisten deutschen Unternehmen laufen angesichts der vielen Krisenherde bis jetzt überraschend gut. Doch viele von ihnen wappnen sich nun mit Sparprogrammen für eine Rezession, von der noch gar nicht ausgemacht ist, ob sie wirklich kommt. Der Deutschlandchef der Unternehmensberatung Alex Partners, Andreas Rüther, sprach mit dem Handelsblatt. Er sagt, wir sehen vermehrt Anfragen für drastische und verstärkte Kostensenkungsprogramme. Das Problem aus Beratersicht, starke Inflation, sinkende Nachfrage und weiter instabile Lieferketten bedrohen die Liquidität der Firmen. Steigende Zinsen wiederum erschweren die Refinanzierung über Kredite. Adidas, B.S.F. und Evonik gehören zu den Konzernen, die schon Sparprogramme aufgelegt haben. Aus der Perspektive der einzelnen Unternehmen ist das rational. Ärgerlich wäre es, würden die Unternehmen damit jene Rezession heraufbeschwören, gegen die sie sich zu schützen suchen. Geburtstag. Und dann ist da noch der runde Geburtstag, den Joe Biden gestern feierte und gegen den der 80. meiner Oma einer rauschenden Orgie glich. Es bedurfte der ganzen investigativen Kraft des Nachrichtensenders CNN, um herauszufinden, dass der amerikanische Präsident seinen 80. Geburtstag mit einem Brunch im Kreis der Familie beging. Offizielle Informationen dazu gab es nicht. Das Weiße Haus scheint nicht besonders erpicht darauf, die Aufmerksamkeit auf das hohe Alter des Staatschefs zu lenken. Am Samstag wurde im Weißen Haus die Hochzeit von Bidens Enkelin Naomi gefeiert. CNN berichtete unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, dass der Termin am selben Wochenende wie Bidens Geburtstag nicht zufällig gewählt wurde. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht nur zu Ihrem Alter stehen können. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ex-General Ryan im Interview. Es gibt für die Ukraine keine Gebiete, die nicht zurückerobert werden können. Sollte Kiew nach der Eroberung Kersons das Momentum für die nächste Offensive oder Verhandlungen nutzen? Der australische Ex-General McRyan schätzt die Lage ein. Angela Merkel, große Kanzlerin oder uneinsichtige Russlandverkennerin? Angela Merkel hat ihre Russlandpolitik bisher immer verteidigt. Ex-Bundestagspräsident Schäuble hat dafür wenig Verständnis. CDU-Chef Merz lobt dagegen die Altkanzlerin. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de.